0: you
1: 大家好，欢迎收听《将进酒》，我是江山
0: ，我是兔子
1: 。今天这期节目稍微有点不同，就是我和兔子啊也开始异地录制了，开始了我们两个的异地恋模式
0: 。对、啊、我，我觉得我，我们俩现在基本上是那个玉兔和后羿的关系。
1: <笑><笑>不，我我我我我，为啥是玉兔<笑><裔>？你为什么都张口射日？
0: 但是我在月亮
1: 里。对呀、啊，我突然想起来，难道我要把月亮射下来吗？突然想起来是后羿射的不是月亮
0: 。对，所以那个后羿的安排是非常合理的。哎，刚才我还拍了一下我的枕头，是不是也录进去了
1: 、啊？没听到，我这边完全没听到你的声音，是
0: 吗？哎，你别说
1: 啊，这个、嗯、这个异地恋啊，还有一点那个朦胧美呢。
0: 啊，咱没你有感觉吗？<笑>我没有觉这不正
1: 在操练吗
0: ？反正我坚决拒绝和你视频。
1: <笑>对，其实我特别想看着兔子说，这样更有感觉一点嘛。但是兔子誓死不从
0: 。不是，我觉得我就是，如果要是看着你，我就没感觉了，因为我自始至终都在看着我自己，就好像说我一直照着镜子，而且这个镜子还不具有美颜功能。你就想想这多痛苦，我到底是输出呢，还是在那个自我审视？我肯定是在自我审视，我自我抽打下。这个这个脸型，我太可怕了
1: 。要不这样吧，你给那个你的手机上面蒙一个纱巾，你照完相回家把纱巾铺在镜头前，再给我视频
0: 。那我直接戴一个面具蒙
1: 漏美，哎，也可以，也可以。也可以，那个兔子一直喜欢嫦娥姐姐，所以戴了一个嫦娥姐姐的面具
0: 。直接戴口罩也可以
1: 。那不是影响发音吗
0: ？哦，对对对对，不，嘴以不，再搞个洞。<笑><笑>哦，还有一种方法，还有一种方法是敷一张面膜。
1: <笑>你这个说话嘴都不敢张开，<笑>,笑都笑声都变了。<笑>
0: 快快快！说到咱们今天那个刚才想说的那个话题，<笑>就是说那个关于情商的那个问题，你快说你刚才想说的那个故事
1: 。那个在这个录音前呢，刚刚听朋友给我吐槽，说了一个，就是聊天的时候有些人情商比较低嘛。有一次他们几个同事聚会，我这个朋友是一个大龄女青年啊，是单身。然后他们有一个同事呢，最近刚刚嗯分手了。然后另外一个同事就撮合他俩，就说：“哎。”比如说那个小小王啊，哎，说小王，你不也单身了吗？说你要不要考虑一下小刘啊？然后那个小刘就比较错愕嘛，然后赶紧就哈哈大笑说：“好啊好啊，就是为了要不然尴尬嘛，对吧？”结果呢，嗯、这个大大龄男青年小王就说：“哦不不不，我喜欢的不是呃高个子这一款。<笑>”你听出来了这个尴尬吗
0: ？小刘就很
1: 愤愤慨地跟我们吐槽说。好像老娘要考虑他一样，只不过是为了不尴尬而已，就是场面上要过得去嘛
0: 。哎、呃，我我刚才为什么想跟你吐槽这件事情，是因为我觉得那个呃你说的这个基本上两个人还算是一个比较正常的，只不过就是没有考虑到就是要给对方面子，天<哪>这种这还
1: 算正常？哎
0: 、呃，不是，我觉得这个
1: 单身小王也有点太那个什么了，嗯、活该单身。
0: 你你知道那个，就是我觉得粉丝其实更是没有理智的。怎么讲？因为你知道那个，就是说，当一个人就是他在燃烧的时候，就是他的那个情感，就是完全在一个高能量燃烧的情况下，他其实是完全没有情商这块。情商这个意思就是说，你能。考虑到别人的感受，嗯，对，就如果当自己是一个那个旺火烹油这种状态下，他根本就只顾得没有顾的那个爆炸了，是吧？对他根本就没有精力再去想，就是我，比如说我追星这件事情对别人造成了什么样的感受什么的。就是咱们之前不就说过关于安利的，为什么就是很多粉丝就是安利他们的那个爱豆都是不成功的，因为他完全说的是一些没有情商的。宣传语，对，比如说呃那个呃呃那哥哥多好看，什么哥哥多努力，什么哥哥那个、呃、什么一直霸屏，一直什么那个开屏也是哥哥，榜单也是哥哥，什么销量也是，但这些就是首先你说的那个后面的那些数据啊、呃，当然那个就是算是客观数据。但是实际上，如果我对他没感情，这些数据，因为我并不是说谁红我就一定喜欢谁。首先，这个数据上我觉得是不能说服我的。其次，你就是从那个呃，他很努力，呃，他那个很好看，这这更是，这个都是你说好看这件事情，他有那个他是一个公理吗？就是比如说谁是所全世界任何一个人都公认好看的，哪有这样的人啊？就审美这件事情是非常主观的。你这个东西你怎么能拿来那个去安利别人呢？就如果比如说我是一个那个想安利别人的人，我肯定是要站在就是要有情商这件事情，你才能去安利。没有情商你，你你安利个鬼呀、啊！最后就是你说你最后就是强塞，最后我只能呕吐
1: 。对你在那个讲话的过程中，如果不从你当时所处的环境考虑，就只考虑自己的感受。或者说想达到自己的某一种私欲、一种目的的时候，就确实容易会形成比较尴尬的一种境地。
0: 我觉得黑化这件事情，你你这个转折，我还是需要牺牲一下一下。<笑>跳跃太快了，这个、<笑>你这个愚蠢的兔子，
1: <笑>你没有想到我是这么转过来的。我确
0: 实没有想
1: 。你看不视频不行吧？我
0: 以为这是两个话题。<笑>我真的以为这是两个话题，我本来就想那个随便录一段关于情商的，就是我真的是随便录的。咱先别跳转啊，我觉得还直接那个先说一下，我我把我想吐槽的都说一下，因为我这两天那个就突然你就不小心就关注了一个那个伪粉，是因为就是我关注的一个人。他那个推荐了一篇文章，他说这篇文章写的还挺好的，然后我就看了一下，我觉得那篇文章写的确实还行，而且那个回答了就是呃你以前的一个质疑，包括那个网友听了咱们节目在下面的，呃一些评论，就比如说你认为呃《山河令》是完全呃就是不尊重女权的，因为他那个里面最主要的一个女的是那个男主的女仆嘛。你觉得哎呀，怎么嗯，对吧？你觉得这个是一个那个呃，就是不好的一个点，一个那个很硬的证据，哎，对，很硬的证据，一上来就给人觉得这个。我觉得我说的是
1: 两个意思，一个是那上面的那个女性角色基本上都是为人奴仆嘛，啊，这是一个；另外一点是那个女性就是一上来就对那个一个乞丐就开始实行武力嘛，就要打人家，就要羞辱人家，就完全不是一个。正常心理的女性，还有一点就是，呃，她硬凹那个可爱嘛，就搞得很尴尬。我是从这个几个角度来讲呢，就是说，在这种呃单改文学里面，对这个女性的塑造就是有失公允吧。没想到就遭到了这些粉儿们的攻击、嗯。是，然
0: 后很对，然后那个有的网友在留言说，那个其实《山河令》的这个就是所谓的女性立场，或者说对女性的那个解读，呃，恰恰是呃，就是是跟女权是一致的，大概是这个意思吧。<对>然后呢，我就是说我在网上看到的这篇文章，它就是主要就是在论述《山河令》中的女性角色，就包括你说的，就是这个阿香，还有几个那个。就是他那个鬼谷里面的几个女鬼啊
1: ，对，是、啊、还有你说的那个，啊
0: 、对你说的那个桃红，那个绿柳。就是那里面那个桃红，嗯、就他既说的就是说，就是说，女性在跟男性就是有一些那个呃，就是情商的情况下，这个女性其实她还是自立的，她并不是那个怎，包括那个、她不是一个女性之间互撕，呃，就是因为很多就是发生了这种呃情感纠纷的话，最后比如说一个第三者插足了一个家庭，最后就变成了第三者跟那个这个女主人之间的一个互撕。他说。其实这个剧它没有这样设定，因为里面有好几个都是因为这种情商嘛，什么抛弃啦，什么什么那个乱搞，反正就最后造成的这些纷争吧。他就说他其实都没有造成女性之间的互撕，嗯、他觉得这个其实就是表现了这个女性其实是有独立判断，因为呃引发这件事情的还是她跟这个男的之间的问题。然后他说的一个这个，嗯、另外他就说呃女性之间的那个互助什么的。嗯，就说这个什么喜丧鬼和那个什么艳鬼之间，因为其实我都没看这些情节，就是说也有一些就是因为同病相怜，相互支撑，就是最后一直走到底，还包括那个他说这个陶红就是对那个有一个什么武林盟主的女儿。就是虽然那个人被被他们捉住了，但是他们出于女性间就互相的庇护，他其实也是那个就是安就是抚慰了和照了那个这个女孩，就等等等等，他就论述了一番。不
1: 对吧？这块儿正好说反了吧？啊
0: ，是吗？因为我没有看。他一
1: 上来就在羞辱那个小莲吗？<能>他上来就在羞辱可。可能后
0: 来没有吧？也许。反
1: 而是那个男男方在那个维护这个女孩的尊严什么的。你真的哎，这个吧，我觉得其实就是立场先行嘛。
0: 你真的只就
1: 是他一旦要形成了他的立场了，你,了
0: 你我我都看了没有
1: ？后来不是有粉丝那个 diss 我吗？说我那个没看懂这个戏，然后我就强忍着，呃，也不能说怒火吧，我就说还是要心平气和的去看去了解一下，我就基本上追着这个剧在看，大概看了二十二三集了吧。
0: 哦，那个我是这样的，就是后来我不是看了这篇文章嘛？因为我觉得这个这个文章还挺长的，尤其是在微博上的这这，在微博上来说，这就是一篇非常长的文章了。所以当时我就觉得这个人论述还挺那个完整的。嗯、然后我就去关注，因为他还说，他说他还将对那个就是里面的主要人物进行更多的论述，稍后会发表。然后我就去关注了这个人的号，嗯、结果呢，我去了以后就发现他是其中的一个男主角的那个粉丝，嗯、就我根本就没有找到他分析主角的那篇文章，因为他每天都要发几十条，就是呃舔，啊、就是你知道吧，他们粉丝都称自己为舔狗嘛
1: ，数量堆死质量啊。<笑>
0: <笑>就每天发很多，就是晚上是什么那个贴贴，什么早上什么那个爱爱，诸此类吧，就是各种的短视频，然后以及就是他们呃饭圈之间的就是互撕的各种，一个是说呃就是两就因为两个男主之间就马上就会有提纯的问题嘛，就因为你是伪粉，你必然要对另一个。就是有所指摘，一定是这样的。然后有一部分那个，就首先是是舔狗舔盐什么舔数据舔商务，就各种这这类的是常规操作。然后之后就是有对另一个男主的，就是隐隐的一些 diss， 认为另一个男主。就不行，那个不如我们家这个。然后之后就是对更多的其他的流量的 diss， 嗯，啊，就是你你那个什么，你们饭圈操作的这个这些套路来黑我们家谁谁谁，我早就在什么以前的某某次血雨腥风中知道了什么。而且我觉得他们的这些吧，他们可能是长期混饭圈的，就是会特别特别的敏感。我是因为那个。就是我刚才说的那个，我想看他的一些什么深度分析，我才去关注他的。然后首先我没有找到他的分析，因为他天天太多了，他可能那个分析已经是那个可能上千条之前有过，我已经翻不出来了。我甚至用关键词搜都没有搜出来，实在太多了。太狂热了。对，然后。然后最最可对最可笑的是，然后我就看了一些他就是他发的一些其他的就是下面评论比较多的，我就发现他们呃伪粉是非常非常敏感的，就是如果比如说有人在评论里稍微对他提出的观点有一点意义，不是对家这种程度，就是说只是稍有一点意义的话，微妙的不同，他就认为就好像说。忠诚不绝对，就是绝对不忠诚一样，啊，因为那个人就是那个那个评论就稍提意义的人，他其实跟我一样，就是他可能也是受这个人写的长篇论述的吸引才关注了这个人，结果他就说，他就说那个那个嗯。就那个人就是这个博主就是说你跟我观点不同，你还是你还是趁早走人吧，免得彼此不愉快。嗯，然后这个这个卑微的这个意见者居然还跟他说说那个呃，我可以取关你，但你不要拉黑我，因为我还想看你写的一些文章，我觉得你有些东西写的还行。嗯，可是这个博主就非常坚决地说不，我一定要拉黑你，还是彼此不见为好。<笑>你知道他们就是会到这种程度。然后那个，我我就我我就很奇怪嘛。然后就是我昨天晚上就翻这个人的呃微博，一直翻到了大概两点钟。然后我今天、哎、我先问一下他大概
1: 有多少粉丝
0: ？可能大概一万粉吧，有一万个粉,粉丝、啊、也不
1: 多呀，怎么就这么霸气啊
0: ？不过一万粉丝其实。我觉得在饭圈里也不算太少了，就是尤其是像他这种，啊、就是说能那个输出观点的，而且可以长篇输出观点的，啊、其实是非常有引领作用的
1: 。我本来以为说他们粉丝比较多嘛，他已经实现了粉丝拉黑自由，没想到呢，他一万多也和我们差不了太多嘛。怎么我们对每个粉丝就这么尊重呢？你看这么多人对我进行口诛笔伐，<笑>我,我们的博客下面都是对我不同角度的攻击，我依然没有舍得拉黑任何一个粉丝呀我
0: 。我觉得，我觉得肯定还是因为你没有建立文化自信嘛。就我看有很多那个博主。<笑>就都是这样的，包括
1: 完了对我攻击最最狠的一句话，竟然是来自我的队友
0: 。真的，那些
1: 粉丝们说这个男主是不行，说这个男主播什么那个男权，这个男主播什么性别倒置，这个男主播什么这个逻辑混乱，这个男主播不会捧场，什么我都没有在意，没有往心里去，没想到。今天，我的好搭档兔子一句话戳中了我的心窝，没有文化自信。<笑><我>你直接说我没文化就得了。
0: 这个，咱俩是一样的吗？
1: 对我的伤害已经，你看，果然距离拉远了我们两个彼此的信任。你看，咱俩一异地录制，你马上就说我没文化了
0: 。不是异地录制，我觉得你就变成敏感了嘛，<笑>就没有咱俩就是如果在一起，<对>你可能觉得咱俩是呃相互调侃；如果异地，你就觉得是我在调侃你。
1: 因为咱们两个的信息通道现在变成了，就是和那个粉丝听咱们节目一样嘛，就全靠音频是吧来沟通？嗯
0: 嗯。嗯咱们两个
1: 在录的时候，你你说你你一个眼神甩过来，我就知道你要准备攻击我了，我就心领神会，你笑一下。<笑>结果现在也不行了呀
0: ！我有这么明眸<笑>善睐吗？<笑>我跟你说，我我兔子，我我其实我粉丝不太了解
1: ，兔子最美的就是一双大眼睛，真的。哎呀，快别
0: 提了，就是就是那个兔子的红眼，白水
1: 爷里养了两碗两两碗洪水爷。
0: <笑>太可怕了，是不老吸丧鬼吗
1: ？不<笑>用化妆就可以演吸丧鬼？
0: <笑>哎，我接着说啊，就是、哦、其实我看到呃很多公号，他们都是说我要定期洗粉，就首先他们对那个。就是如果对他们提出异议的那个粉丝，一定要首先把他们置顶，然后去反驳他们。而且呢，就是你会发现，就是他的铁粉就会拼命的点赞他，然后而且还拼命的 diss 那个就是对他提出异议哎,哎，提醒我
1: 了，提醒我了，以后我要不要也这样啊？就那些攻击我的粉丝，然后呢，我要把他置顶，然后我要反驳他。结果呢？大家一一直都在点那个批评我的那个留言，<笑>他的赞远是超过我因为,因为这些
0: 人呢，因为这些人，我觉得基本上是那个特朗普的那种操作模式嘛。啊，<笑>就是说我是要一些极端的铁粉。嗯，就你那些所谓的中立粉或者什么，你就你我自然要淘汰你。最后我留下来的是绝对的就是精锐部队，就是内卫，什么御前侍卫，就是这种，你知道吧？我就说，我就说这个人，就是我接着说回我昨天晚上看的这个博主。后来我就想，我今天早今天如果有时间，我再去搜一下他的那几篇就比较长的论述嘛，因为我觉得这个人文笔还挺好的。嗯，结果今天早上再一刷，发现他已经把我给取，就是拉黑了。关注他的这个没有拉黑，取消了，就是他把我啊取消了，就是取消我关注他这件事情。为什么呢？因此他就变成一个路，不知道他可能觉得我就是没没有进那个。呃，禁卫军那个资格吧，就因为他可能考察了一下我的呃，就是关注的，因为我没有怎么发过那个微博，嗯，然后他可能呃，就是看了一下我关注的人，我估计他可能觉得这个人就是至少不是我的同道，因为我关注的都是一些呃，就是可能跟他没有交集的一些人，他就觉得这个人不是我的同道，也有可能是卧底或怎样，因为他们现在就是呃，经常会呃。发一些很多，
1: 也有可能是静守
0: 啊，对，因为他们经常会发一些内容是仅粉丝可见的。哦，因为我昨天晚上先关注他了，以后我发就是我刷他很多都是仅粉丝可见。嗯。所以他认为，就是说，像我这种就是可能有疑虑的人是不不配关注他的，因为没有经过考验嘛。就是他，我可能会截屏去去那个传播他那些仅粉丝可见的东西。后来我就理解了，就是说当他们这种就是极端的伪粉，他可能就会变得特别特别的敏感，就是刚咱们最开始说的那个情商，他肯定是没有的。嗯，就是他已经顾不及了，或者说他不在乎。呃，另一方面就是他那个会。就是真的，真的就是是一个特别呃，怎么说？就是那种高度戒备的状态。就比如说，你跟他提出稍微一点异议，就是忠诚不绝对的时候，他就会马上把你剔除。嗯。
1: 就是认为你绝,然后、那个、绝对不忠诚，就是像我
0: ，对对，像我这种可疑的人也绝对不能进入，你关注我都不行。我呢，可能还是没有被处以极刑的，就是处以极刑就是拉黑嘛。就那个人忠诚不绝对，那个人就被拉黑了。我呢，是因为我一言没发，我就是一个纯看客，他可能觉得我是那个某些卧底嘛，所以就取消了我的那个就是登堂入室的资格。我就是觉得，真的就是，呃，在政治操作中的那个选民，就当你有一个对家有对抗的时候，可能人都会变得特别警醒，就是你是不是<咳>我这个革命队伍里的，你是不是我的阶级兄弟？我觉得大家就是对这种辨别，就好像就是分外的在乎。所以你可能反过来看，就是我们历史上觉得，哎呀，有一些什么革命年代，就人们怎么对阶级敌人怎么样怎么样？为什么那时候的人都像那个？那个炸了毛一样。其实你现在想想，你周围的人就为这个追一个哥格都会这样。那人家当年那个什么阶级仇、民族恨那样，一点也不奇怪。对，
1: 就更容易理解了啊。因为那时候所谓的阶级仇、民族恨，还和他每个人的切身的，就是生存的一些物质里有相关嘛，是吧？是啊。当时咱们每次说到什么农民要起义要什么，就是因为他生存不下去了嘛。这时候有人如果出来坚定地提一个主张，他真的是可以抛头颅洒热血地跟他走下去的
0: 。对，所以你说他们，你看现在这些
1: 现在这些粉丝的这些行为呢，就是他们其实，这个仅仅是跟他们的喜好有关嘛，是吧？是啊，你跟他们的这个物质利益没有什么实际关系，但他们也能够激愤如此。
0: 对呀，而且他们就是不惜跟你拼命嘛。
1: 对，其实你说到就是在这个很多一些这个政治选举当中，有好多人就利用了人们的这种心理嘛。是吧？其实就蛊惑人心。二战期间那个希特勒啊，他的任用的那些人的那个蛊惑的技巧，比如说那个那个葛培尔，嗯、他的那些蛊惑技巧啊，或者是什么呀，其实他都里面没有什么深层的逻辑关系，他就是一种情绪的煽动嘛。哦，对。但是这些情绪的煽动，往往是特别容易抓住那个追随者的那个狂热的心的。
0: 对，就是还有一点就
1: 就不需要有理论思考。对对，
0: 他还有一点就是，我前两天还看了一篇文章，嗯、它是从那个传播介质的演变来说，就是你对人心的这个控制为什么就是现在整个都变了，反而也更强烈了，就是因为他说在以前实际上是一个精英统治的那么一个架构，就是这个架构呢，它是怎么来控制这个大众的心智呢？<对>它是通过比如说。呃，知识分子由这些知识分子来生产一些阐释这个意识形态的一些理论、一些体系，然后由他们来生产这些东西，嗯、然后呃，通过教就是教育这些学生啊，包括在社会上的一些传播呀，然后把他把他的这些观点先那个立住，然后媒体呢再去传播这些观点。就这些观点呢，可能也就是也不是观一一部分是观点本身的直接传播，另外就是你通过各种呃新闻报道，各种那个什么呃你的所谓的嗯 narrative 予
1: 以阐释和强化。对。嗯
0: 去把这些东西渐渐地于无形中灌输给大众，然后还有就是，呃，法律律师他作为一个那个底线思维，就是说，如果你不遵守这套意识形态，你会受到惩罚，我用法律来惩罚你。嗯就他他建构了这么一套体系，然后来那个就是所谓的精英来控制大众。然后从媒介上来说，就是比如说呃呃，开始是报纸，就是他认为报纸是更精英的。这篇文章认为，就是因为报纸呢，它是就是首先原来那个报纸诞生的时候，可能识字的人就不多。然后另外呢，识字的人以后还还要那个读那些文章，对那些文章理解又有一些问题，因为都毕竟都是一些文绉绉的文人的一些创作。而且包括那个时候还要花钱去买报纸，所以就等等这些就设置了那个报纸的这个传播其实是有一定的那个门槛的，和那个它不是对,对,、嗯、对它不是无远弗届的。但是呢，后来就是因为有了广播和电视，它可能就是从那个传播的这种易于接受度、普及度等等这些，就比以前要强了很多。但不管怎么
1: 越来越大众化了，对
0: 。但不管怎么样，就是说它这些。呃，精英还是把那个意识形态通过这些介质，然后就经过他的筛选，巧妙的这些安排，就像盐入水一样的无形去灌输给了每个人。但是后来就是因为有了互联网。互联网就诞生了像特朗普这样的人，就特朗普就是他可以把中间的这些层，就刚才说的什么知识分子啦、什么媒体啦、<是>什么法律啦这一串儿就全都不要了，然后他就直达底层，就或者说他把中间的繁文缛节就都丢掉了，然后他就可以用他自己直接触达底层，嗯、你直接触所谓底层就是说直接触达了每一个民众。你触达每一个民众的时候，就过去的那一套精致的所谓的上层建筑，就都没有用了。嗯，因为你你你不要再什么、呃，就是给我建构一套理论啦，然后再通过什么新闻啦、什么影视啦、各种那个慢慢的教化我了。不用，你只要有这样一个呃民粹的领袖。他用我听得懂的，就是越粗俗越极端的语言，<对>只因为那只有粗俗极端我才能听懂啊
1: 。<对>你
0: 就不用这个中间的这些翻译了，翻译都失业了，然后你就直接用大白话跟我说，<的>然后这样的话呢，就是那个、嗯、他就会形成了那个就是精英阶层在这个就是特朗普的这个所谓的民粹时代就失业了嘛。是的。然后最后那个，嗯、然后精英们就就。就不甘心嘛，最后精英们就团结起来把特朗普给推下了台嘛。就是这次美国大选就是这样嘛，就是说那些精英，就所谓的左派的那些人，甚至包括那个就是共和党里的某些建制派，他们都会联合起来把特朗普这，因为你已经你不是说这个党派之争的问题了，你已经把我们原来的那套控制系统都给打碎了，那不行。所以他就会，你你想他，他现在的这一套方式是吧？就是说，由于互联网的诞生，就跟那个就是怎么来煽动人的心智，就其实是更直接了。就所谓，就像我们说那个公司那个管理就扁平化了嘛
1: ，对
0: ，是吧？就彻底扁平化了。
1: 是的,是的，是的
0: 。所以就是还挺可怕的。<对>我我看了这篇文章以后，我还觉得挺那个。就是深有同
1: 感的。你举的是一个那个那个时政方面那个政坛的一个例子嘛。实际上，在那个方方面面，现在都有这种那个趋势出现。嗯、你比如说，从音乐的审美上来讲，以前那个音乐的生产也是集中在一些极少数派手里，是吧？他们就通过这个作词作曲，然后专业歌手演唱，然后录制唱片发行，然后最后到达这个用户啊、呃、耳朵里。然后大家可能听的歌，可能当这么多年来吧，那个审美习惯，它的变化也不大。但是你看现在互联网的、嗯、这个音乐的这审美也是变化非常大。就前几天也有一个新闻爆出来，就是音乐现在不是有一个乐评毒舌嘛，叫丁太生
0: 哦，我还真不知道。他经
1: 常以那个毒舌，嗯，抨击这个某些歌手、嗯、不专业、博出位吧。嗯嗯。嗯然后他每次说的那话都特别的恶毒，其中有一个比较中心的一个思想，就是说你的音乐不高级，就是审美比较低。回头我也可以把那段音乐放下来，让让大家听一听。就是在那个抖音上有一个音乐红人叫三叔，他写的不是南派是吧？唱的就非常不是
0: 三叔是吧
1: ？哦，我刚才看了一下，说错了，不是<笑>三叔，是三叔的七弟七叔，他的歌也有一些，也有一些国风嘛。嗯然后他参加那个《天赐的声音》的时候，就唱了一首歌，特别红。那首歌，就是咱们就不做那个评价了嘛。嗯、当时丁太生就抨击，就直指说你这首歌就是垃圾，说你唱的这都什么呀？就特别的虚妄，什么踏破山河呀，什么那个呃许你什么几世什么什么那个河山呀什么的，就那些词儿嘛，就是说他太那个俗了。在那个网络上引爆之后呢，就我看到底下，呃，其实就形成了一种那个所谓的传统的精英。和现代的大众之间的一种撕裂，嗯
0: ，
1: 就是当然也有呃数以百计的人在点赞说丁太升说的没错啊，但是数以万甚至几十万级的人在点赞说。我们就是爱听啊！
0: 对，就像那个咱们以前说那个网络文学一样，就是以前在呃传统文学的年代，就是有四大名著，或者是有当代最呃就是顶尖的几个作家，那个时候都是大家的共识嘛。但是到了那个网络文学时代，就是我捍卫，比如说像现在，就是有那个屁大的粉。然后有这个墨香铜秀的粉，就是那个墨香铜秀的粉，就是墨香铜秀是那个呃魔道祖师，就是后来改编成《山河令》，以及现在据说马上要拍的那个《天官赐福》的那个作者嘛。然后还有一帮是就是其他的，嗯、现在不是还有就是所谓的上一代的，就都已经被称为上一代的呃网文界的四大。其实呢，你想好不容易呃就是诞生了所谓的四大。都已经被那个新的网友斥之为上一代了，所以就是一个没有共识的社会。
1: <笑>好，对，就迭代也很快。对，另
0: 外呢，就是说他现在是呃，怎么说？就是他就是具有煽动性的人，他掌握了这个扁平化管理的机器以后，他其实是会把少不也不是能说少部分吧，至少一部分人的意见放大成全民的意见。就你比如说，呃，那个特朗普，嗯、特朗普他就肯定是他有一一帮他的那个支持者，但是他他那个上台的时候，你就会感觉好像他的那个支持者的意见是美国社会的主流，对，就是他们他跟他的那个粉丝之间是一个互相砥砺的那样一个过程嘛，最后他其实就把部分人的声音。就是给他强化成了全体的声音一样，或者说至少他是最大的声音，但这个群体有可能他并不是人数上是最大的。对，就你刚才说的音乐的，可能也有这个问题。如果他这个乐评人他特别善于煽动，对，就会给别人造成一个假象，他所说的或者说他的支持者才是呃大众的共识。
1: 咱们。都是作为这个所谓互联网从业人员，算是第一批从传统媒体向新媒体转型的这样一批人吧。嗯，有十几年之后，有一次就有幸回，呃，我的母校跟那个学弟学妹们去座谈嘛。然后当时那学弟学妹们就问我说：“你如果那个简单的用一句话来总结和概括，就是你认为这个新媒体的呃发展它最大的一个特色或者是特征和传统媒体比较而言的话。”他用一句话来那个概括的话，应该是什么呢？我当时，哎，啊、我觉得你，你<说>我就想
0: 插一句，我就想插一句，我觉得你这个最强了。就如果别人问我，还有我跟你录节目的时候，你总让我什么一句话总结一下或怎么样，我当时就投降了。<笑><笑>没有，但是你每次总结都特别好。别<笑><笑>
1: 对，我当时我有总结
0: 吗？没有。
1: <笑>我当时可能就说了一句话，我也我觉得你
0: 们媒体人，你们媒体人特别擅长这个。
1: 你不要给我戴高帽了，我了让我把这句话说完。说
0: 吧，说。哦，我我当时大
1: 概说的一句话的意思，呃，就是四个字儿嘛，就是、说还权于民吧。就是整体上，就是我我感觉，其实原来的那个控制权是在，就是不论说是那个精英媒体，或者是某些特权阶层手里，但实际上啊，互联网的那个出现之后，就是把这个权利还给了更多的人嘛。实际上，这个话其实也很也很好理解，就是咱们都干过这个的人，是吧？你原来只是一个接受者，<笑>你现在也是一个那个传播者，也是一个制造者，也是一个组织者了嘛？嗯嗯嗯。你看，我们我还可以从另外一个那个领域来那个呼应一下你说的这个例子，就是在我们园艺界，你知道最早期的那个园艺界，大家就了解新的花草，是吧？<笑>或者说。我那个领领略到什么这个园艺的美，我都是通通过比较早的，你比如说那个《中国花草报》什么之类的，才能知道有一些什么花儿比较好看或怎么样。但实际上，现在随着互联网的兴起，举一个特别简单的例子，你看现在全国人养那个多肉植物，有多肉不就特别热吗？嗯，其实多肉的兴起就是特别典型的一个，就是互联网上的一个细分受众。这些人在之前呢，他是没有这个组织的。他也不知道自己的这个喜好能哪里能够得到满足，就仅有的一些人养的一些很小的一些这个很小众的一些多肉，比如说养养芦荟啊，养养这些这些什么仙人掌啊，顶多养养这些。但是互联网的出现之后，就这些人呢，迅速的就连接到了一起，他们的审美呢，就是也得到了这个呼应。大家才会发现，哎呦，你这里还有这个，我那里还有那个，然后后来大家迅速的就组织起来，就形成了什么景天科的那个审美啊，还有这个翻性科的呀，什么皮皮花这，真的这个这个组织，你现在再看，大概也就十几年吧。现在这个多肉界简直是我感觉都要颠覆园艺界了，他们现在反而变成了一个最强大的
0: 组织。就你们也是一种饭圈嘛，就是饭圈真的无处<对>无处不在，既在那个娱乐界，呃，也在那个政界，甚至在园艺界，是吧
1: ？没错，每个界我觉得现在都都在被这个快速的这个颠覆和重塑着
0: 。就是我我还想再说一点，就是我觉得有点绝望，就是你说，嗯、呃，互联网确实是还权于民，但是呢。嗯我觉得人类这种动物，它可能就是因因为以前不就是对人有一种呃形容，就是那个迷途的羔羊嘛，就或者说羊群效应等等。我觉得人真的是这样，就是人其实他永远在寻找一个领袖
1: 。对，羊群走路就他靠头羊。陕北出了共产党，你学过这个是吧？其实,
0: 其实我
1: 没有。王贵和李香香啊
0: 。就是他其实潜意识里要寻找一种领袖去跟随他。对，我觉得正是因为人有这个特质，所以当你还权于民的时候，其实他心里因为他还有这个基因在，而这个时候就是想操纵民意的人，其实永远也是存在的。没错，就他们的这个呃双方的这个需求能匹配上。到互联网时代了，它其实还可以用所谓的什么数据分发啦，是吧？什么用户画像啦，什么通过对你的那个各种那个数据隐私的一些分析了，来操控你于无形
1: 。对，这个现在是被很多
0: 这
1: 个<以>一些那个机构嘛，在利用一些利益群体，他们不说这个特朗普选举的时候，不就是很好的利用了这一套这个玩法吗？对，其
0: 实民主党那个，我其实他们双方都是在利用。你想，那个后来这次选举的时候，不是呃，就是特朗普的那个 Twitter 账号都被关了嘛<对> ？Facebook 也也一度被关了，因为这些科技媒体所谓的这些平台，它也是有立场的，啊、它背后也是跟各种政治势力关联在一起的，的所以没有那个就是绝对的一个，就是所谓就像大自然一样的平台，可能大自然都是有立场的，<笑>只不过它因为它的。呃，他背后的资本太宏大了，<对 S 1> 我们小蚂蚁认识不到。对，
1: 就是降维打击，我们来了
0: 。对，是因为我们还在那个一维的世界，他们是从那个十二维来的
1: 。你知道那个操纵，所以就没法认知。操纵，啊、你也给我提过那个，就是操纵那个特朗普选举的那个，就是剑桥研究
0: 。对，是吧？剑桥分析。啊，剑桥分析。对，是。
1: 对他的那个。背后的那个公司，不就是后来因为涉及他，好像，呃，先后影响了大概一百多个还多少个国家，反正挺惊人的。就是这个选举嘛，最后被爆出这个丑闻，是因为他们内部有人反水了嘛？好像他们一个市场总监又提出了他们一些内部操纵的一些黑幕嘛，所以最后导致大家都群起反对，然后他们就这个公司最后只好这个下线了。但是他实实际上他已经操纵成功了多少个了？对吧？这是的的而且那个脱欧
0: 公投也是吗？脱欧公投也是这种利用互联网来挖掘一些那个沉，就是有一个卷福演的，有点像纪录片似的电影，嗯，就是讲这个脱欧的。嗯、他就是讲那个这个人，就是卷福是一个好像一个落寞的那个曾经的从政者，在这个脱欧公投中被那个想脱欧的势力给挖掘了出来，嗯、然后呢？这个卷福演的这个人呢，他的那个想法就是，我通过大数据把沉默的人挖掘出来，因为他觉得就是支持脱欧和反对脱欧这两拨人其实是势均力敌，决不出胜负的。<对>如果想决出胜负，必须把中间的人，就是立场不明或者说没从来在这种公投中不参与的人，把他们挖掘出来，并把他们拉到我这一方。然后他就通过一些大数据，就是找到了这些人，就是向这些人宣宣贯，就是说，呃，你看我那个我们加入欧盟以后，呃，那些移民来抢夺了我们的福利，然后以后我们要养多少什么从土耳其什么从中东来的这些移民，那个我们要白养他们，他们来分我们的这这杯羹，等等等等，就通过这些把这些人都拉到他这边，最后他们就赢了吗？但不管怎样啊，就是说，在特朗普那个时代，就是曾经的那个剑桥分析那个时代，他还是暗流操作的。对。可是到这届选举的时候，他就直接把你账号封了
1: 。是的，我还看过他们有一个具体的一个案例，就是、他们说这个，比如说，呃，你对这个持枪是赞成还是反对态度的嘛？嗯嗯、如果说那个，假如说特朗普的这个呃团队。他然后通过大数据捕捉到你对这个持枪是还没有态度还不够明朗的时候嘛，他就会给你推送一些这个这样的新闻，就关于这个枪支的，比如说，呃，父亲带着儿子，一家人去打猎，然后就形成那种天伦之乐嘛，就让你认为这个持枪其实是一件很好的一些事情，对吧？嗯，就是利用这个来影响你的态度。但同样是这个持枪呢，如果说。你是他的这个呃反对者，那他们给他推送的新闻就是另外一种了。就比如说这个枪支什么，每天又造成多少死亡或者什么什么案件，就是同样的题材的新闻，他也可以推送给不同的人做不同的演绎，实现不同的目的嘛，都是为他的这个选举利益来服务的
0: 。他是好像是通过有一些，比如说线条分析，他是通过让你做一些什么性格测试。来，因为他可以在那些社交媒体上，我们现在不也经常在那个什么朋友圈里啊，什么微信群里互相传，什么测试一下你前世是谁，什么你的情感是谁，<对>你的事业是谁，是什么各种的那些吗？就各种测试，就他就通过，就比如说这是他其中一种方式，<对>就通过这些测试来收集这些用户，然后去对这些用，就因为你你已经有一些测试，他大抵就对你有一个判断，然后再去跟踪你的各种数据。对你的用户画像就更清晰了，然后把你分为，就把所有的用户分为几类，就是刚才建那个刚才说的那个呃，脱欧也是这样，它其实基本上是呃主攻那个中间人群，它基本就是这样。因为如果双方的铁粉，实际上你是很难拉动的嘛，你就是主要是攻那个中间人群。我觉得中间人群确实挺好拉动的，就是我我觉得我当时那个追明星时候就有这感觉嘛。就当时，比如说有两个男主，嗯、当时我就想，哎，这俩都不错，我到底是喜欢 A 呢，还是喜欢 B 呢？这个时候，我周围的朋友、嗯、他就会，当我对这两个人就还犹豫不决的时候，如果我收到他拉扯你这种暗示的时候，我确实会受到影响，然后就投入到其中一个阵营，<对>而且就会最后就固化在那儿了。所以这个中间的模糊地带是这些，就是推送信息，企图呃，就是用互联网黑话来说，企图控制用户心智，是最有效的嘛
1: ？对
0: ，就是用户的心智确实是可以被控制的<笑>、呃
1: 。所以你看啊，就是在咱们那节目下面留言的，呃，只要他说的话不是特别脏，他发表的是一种这个呃观点。就例如说他喜欢谁，或者是不喜欢谁，为什么为什么？他那个哪怕是攻击我，因为我不喜欢某人嘛，他站在我对立面，他来抨击我的这类呢，我一般都不拉黑，也不删除，我甚至还可以心平气和地帮他说几句话
0: 。嗯，当然那
1: 个骂脏话的，我这个就出了我的底线嘛，一律我都那个拉黑或者是删除的。这个因为这个是做人的底线嘛。嗯
0: ，因为你有坚定的心智。大
1: 部分。对。我有那个很那个，其实说白了，咱们是干这一行的嘛，你也都很知道他的那些观点啊，都是受到了多少别人的影响之后发展起来的。在一定程度上，大家都是很可怜的被操控的工具人。嗯，工具人何必嘲嘲讽工具人呢？所以我也就任其在那儿就骂骂我，我就骂骂我吧。如果能让他心里舒服一些，我觉得也无所谓了，是吧？总比没人
0: 听、没人管要好、啊。其实我就是还想重复我刚才说的那一点，我觉得人就是一个特别矛盾又有点可悲的这么一个呃物种。就是说，一方面，就是我们每个人如果说肯定说人家说愿意不愿意你被操控，肯定说不愿意啊，对吧？但是实际上呢，就是我说的刚才那迷途的羔羊的心理，其实你潜意识里又想跟随一个所谓的领袖，或者是充当。其实你说你你信教，其实，在某种程度上，如果用一个粗暴的解释，你也不就是一个脑残粉嘛，对,对吧？其实就是说人，人把自己
1: 交付给了，嗯
0: 、对，因为你就可以。呃，就是全盘的、毫无防备的去接纳他、跟随他，就是其实这个你就替代了。你觉得我，我，我既能那个，就是找到了一个依托，我同时自己也就不用去寻找了，也不再迷茫了，又有安全感，又感情上也也得到了充实，人很幸福嘛。就人又有这样一个需求，其实还是想被操控。对，所以你说人到底是,就是
1: 可以省去了自己苦苦思索的这种疲惫感，是吧？不用那么劳累了，然后还有一种那个归属感嘛，感觉好像找到了一个组织，找到了一个家一样。
0: 对,对，所以说人就是为什么人可以被操控，就是因为人他其实心底其实是想被操控的
1: 。对，就是你留下了被人操控的把手
0: ，就是也是
1: 这个黑化的，不是还有
0: 留出了留了后门<笑>对吧？留了
1: 后，<笑>被人家完成了拉稀。<笑>咱们可以改天录一期关于互联网黑话、啊，近期也挺热的
0: 。对对对对，你
1: 看啊，哦、就是你一句话总结，我我
0: 要抢先说，你一句话总结一下，我就可以避免一句话<笑>。我觉人
1: 人生在这个世界上都是说说到底都是挺可怜的。
0: 嗯，就
1: 像我用这个粉丝们的话来描述是。一个愚蠢而不自知的男主播，像兔子呢好一点，是一个美丽而不自知的女主播，而我们这些大量的粉丝吗？粉丝们呢其实是都受到了各种平台操控影响而不自知的可怜的小工具人，所以呢，大家以后留言的时候不要攻击我这个被控制的工具人了。这是我的总结，弱弱小而无助的<笑>祈求
0: 。我我觉得咱俩其实也是不知道被咱俩胡乱看的什么内容操控的心智，<笑>然后在这儿胡说八道，又企图二道贩子，又去操控别人，<笑>虽然一直没操控成功
1: 。我们那个更可怜的一点在于，我们那个被操纵了是自知的，但是这个自知了，我们又无力摆脱，所以就更为可怜，还不如稀里糊涂的。<笑>跟着幸福下去的
0: 。其实我我我特别想皈依，就是如果有一个宗教或者是有一种什么体系能让我皈依，我一直在寻找，但是就是一直没找到嘛。嗯、我其实随随时等待被招安，但是没人招。
1: 你搞一个流派，<笑>你搞一个流派，神兔派。我觉得
0: 还是我第一个做你的那个啥，我我我不能做你的弟子吧？以咱俩的身份，我我我没法做神徒派。<笑>我觉得还是
1: 需要你定江山。当生活给了你一百个伤心的原因，你就还他一千个微笑的理由。<笑>我亲爱的朋友，你好，我是你的德语主播音帆。有人说德国人是全球最讲究的民族，可是在我看来，不管是讲究还是将就，只有适合自己的才能天长地久。欢迎收听我的老朋友江山和兔子为您带来的生活脱口秀《将近酒》。